0: Info América. esta edición, la derecha boliviana busca presionar a Arce en el aniversario de su primer año de gestión. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra el presidente Piñera. Mientras, las y los nicaragüenses vuelven a confiar en Ortega para ser su presidente. Y en Brasil, Bolsonaro y su ultraliberal ministro de Economía dicen adiós a la austeridad rumbo al año electoral. Bolivia, paro indefinido convocado por la derecha. gobierno de Luis Arce Catacora y el MAS IPSP enfrenta el primer paro nacional indefinido convocado por la derecha y extrema derecha boliviana, sobre todo la nucleada en el Comité Cívico de Santa Cruz. Iniciado el lunes 8 de noviembre, los gremios y sectores cívicos movilizados dicen oponerse a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Dicha ley busca poner un freno al ingreso y de divisas producto de actividades ilegales y que según analistas económicos en nada afecta a las actividades e intereses gremiales de transportistas o a la economía informal, argumento esgrimido por actores como el Comité de Defensa de la Democracia, CONADE. Ante dichos argumentos, el presidente Arce en su discurso por su primer año de gestión este mismo lunes 8, ha informado que solo en el primer semestre de 2021 Bolivia tuvo una recuperación del 459.4% en la inversión extranjera directa con relación al mismo periodo del 2020. Para el presidente del Estado plurinacional, la medida de fuerza no es más que un intento de la derecha retrógrada y cavernaria por bloquear y paralizar el país. Chile, diputados aprueba impeachment contra Sebastián Piñera. la Cámara de Diputados de Chile aprobó esta semana la celebración de un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera con el voto del 78 de las 155 diputaciones. El impeachment contra el empresario y presidente chileno es producto de las nuevas evidencias traídas a la luz por los Pandora Papers. Aprobada por la Cámara de Diputados la acusación deberá ser conocida el 16 de noviembre por el Senado chileno donde necesita al menos dos tercios de los votos, esto es 29 de 45 para proceder a la destitución del mandatario tan solo una semana antes de las elecciones presidenciales a celebrarse el 21 de noviembre. En el Senado se votarán por separado dos componentes de la acusación. Uno por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes y el otro por haber comprometido gravemente el honor de la Nación. En el caso vinculado a la compraventa de Minerva Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. En el Senado chileno, por ahora, la oposición cuenta únicamente con 24 votos favorables a la destitución del mandatario. Nicaragua, en las urnas el pueblo decidió. El pasado domingo, las y los nicaragüenses se abocaron a las urnas y reeligieron a Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para cumplir su quinto mandato presidencial. Con una participación de más del 65% de las y los votantes habilitados, Daniel Ortega se alzó con el 75% de los votos. Además, se eligieron 90 diputadas y diputados nacionales y otros 20 para el Parlamento Centroamericano, Parlacén. La elección se dio en un clima tranquilo y festivo a lo interno y en medio de una fuerte campaña de desprestigio y deslegitimación desde el exterior el presidente norteamericano Joe Biden descalificó el mismo domingo el proceso en Nicaragua al tildarlo de pantomima el ocupante de la Casa Blanca no se quedó en las palabras y este miércoles firmó la ley renacer con la que busca incrementar las herramientas de una guerra híbrida contra el pueblo nicaragüense la iniciativa de ley ahora vigente tiene como fin imponer más sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega y servirá, entre otras cosas, para restringir los préstamos bancarios multilaterales. Brasil, en fin, la hipocresía. La Cámara de Diputados del Brasil aprobó recientemente un proyecto de ley que permite al banquero ultraliberal y ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, romper el pacto fiscal orientado a la austeridad del gasto público. La razón. El presidente Bolsonaro quiere edulcorar su errática gestión en todos los ámbitos de cara a las elecciones del 2022, con un aumento en el gasto social, sobre todo con un aumento en las transferencias directas para mitigar la pobreza. Un gasto no previsto en los planes de Bolsonaro y Guedes, quienes desde el inicio de la gestión del ex militar y político prometieron reducir al mínimo el tamaño del Estado brasileño como parte de sus políticas neoliberales. Bolsonaro ya había demostrado preocupación por los altos niveles de pobreza y su impacto en las próximas elecciones presidenciales a mediados de este año, sobre todo ante un escenario electoral desfavorable en donde Bolsonaro perderá sin necesidad de una segunda vuelta frente al líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula. Da Silva, quien en septiembre pasado contaba con una intención de voto del 44% frente a un delgado 26 del actual huésped del Palacio Planalto.